0: 我觉得，呃，其实美国自行车也很流行。如果你看我们当时做研究的时候，美国的呃有这种有桩的自行车系统，在纽约是叫 City Bike 啊、呃、，City Bank 赞助的，花旗银行赞助的一个，就是算是市政的这种有桩系统。它每一辆车在高峰期可以用到八到十次，就每一天。所以其实大家也还是骑车的。当然，旧金山是一个比较特别的、呃，可能跟上海一样，就是、呃，大家都希望可以服务这个城市，所以、这个、就就像一个骄傲的小公主一样，她不会让所有人都进来，然后也会让你的这个追求的过程稍微痛苦一点，呃、但其实也没有关系
1: ，因为在拉里美洲这个地方呢，这个它相对比较落后，所以呢，信用卡不够普及，所以投 yellow 最重要的当初最重要的原因是因为除了。跟呃，这个 Brad 和 Toby 都有商量过，未来可能有战略合作以外，那我还有一点就是当地呢缺乏这个移动支付
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。这是一档由 GGV 纪源资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。本期我们请到的嘉宾是全球最大的短途共享出行平台 l a m 的创始人及 CEO Toby， 大家好；以及 GGV 基源资本管理合伙人 Hans， 大家好。呃，我今天这一期录制啊，是在这个 Lam 旧金山的办公室哈，然后这感觉还是挺不一样，因为我第一次到美国来录 Podcast，、哦、然后从办公室环境到旧金山的气候都很不同，一直在下雨，已经下了差不多有一周了
1: ，是二月是下雨的。虞姬是
2: ,是吧？啊、嗯，对这个这个就这种这个城市还挺不适合生活的，我感
0: 觉。你来的不是对的时间，哦、这个城市也就这么一两个月下个月其他时候天天艳阳高照
2: 。选这样的一个城市作为这个一个创业的环境，是不是跟它靠近硅谷和旧金山的创业氛围有关呢
0: ？对，绝对是的。呃，很有意思的一个点，跟大家分享一下。我们这个呃办公室是已经是我们第五次搬迁了，然后在过去。二十四个月以内，所以基本上每四到五个月我们就会搬一次。三番呃，旧金山整体是比较好。是第一，还是很多，呃，就是高科技公司的呃工程师在这边，然后再加上，呃，很多相关领域的人才也在这边。比如说 Uber Ly、呃、Lyft、Airbnb、Google 啊 ，Google 虽然在 Mountain View， 但他们在呃三番有一个很大的 office 呃，包括我们招的一些 senior executive， 他们很多人家都住在三番，呃，现在我们也看到了趋势是。呃，原来的就是老的定义的硅谷是可能更靠南一点， Palo Alto、Mountain v i e 然后 San Jose。但现在我们看到，就整体的趋势都是往三藩去，呃，迁移或者说是聚焦吧。所以你看到很多的公司在这边
2: 。哎，我我也发现，就是 Hans GGB 的办公室其实也在三藩又开了一个
1: 。对 ，GGB 这十九年历史来讲的话呢，前面的十七年都只是在这个三条 road 上面，呃，山丘路上。但是呢，这两年前呢，我们在旧金山 South Park 也是 Twitter 这个发源地，呃，开了一个办公室。主要原因就是因为现在你看，美国连续已经四年了，旧金山得到了投资，呃、不算南湾，不算这个 p a l a t o South Bay， 然后这的，旧金山本身的投资是全美国第一名，已经连续四年了。那为什么呢？因为年轻人在这个想要在在湾区工作的话呢，他希望晚上有一定的夜生活。那那个 Palazzo 到十点就全关门了，然后呢，这个三号 Z 的话呢，其他的配套呢，稍微是比这个还比不上这个旧金山，所以旧金山毕竟是这里最大的现代化的这个城市，所以呢，呃，很多年轻人都喜欢住在这里。那既然 engineer 都愿意住在这里的话呢，这边创业也就更容易
0: 了。对，我可以先呃分享一下我的一些呃观察吧。呃， um, 我觉得整体呃，上海你是伯克
1: 莱大学毕业的，<对>所以在东湾也待过。我
0: 对我其实呃，我是一一年来美国，然后去加州伯克莱，这个在在内地叫伯克利大学，呃，读的 MBA。然后我当时在东湾，在伯克利，在 Albany。那我现在家也还在东湾啊、呃，在 Fremont， 呃，生活了很多年。就是早期来看，就是创业公司还有嗯。呃很多的一些 VC 投资什么的，其实更集中还是在南湾，像刚刚说的，我觉得几个点吧。第一个是那边，说实话，气候的确还是不错，然后也没有那么冷，<的>然后对，呃，下雨也少一点。另外，斯坦福大学在那边，然后嗯、呃，就说实话，对于伯克利的学生，其实到哪儿都还行。所以可能呃，因为一些早期的一些大的科技公司的聚集效应，可能更靠南。但为什么旧金山现在这几年起的比较比较多？我觉得其实跟我们整个。现在做的这个业务也很有很大的关系，因为你可以看到，像中国就不用说了，大的城市城市化，对吧？城市人口每年增长，而且是非常非常的密集。但其实在美国，并不完全是这样。如果美国，如果你看所有的大城市，呃，其实没有中国那么多。的，中国有上百个一百万人以上的城市，美国只有十几个。但是呢，趋势是现在年轻人都愿意住在大的城市，这个其实是一个新的一个趋势，所以。导致了像整个湾区来看，以前讲硅谷、讲这个科技创新都可能偏南，然后整个大的美国还有西方的趋势都是不再太愿意住在郊区了啊、呃，大家不喜欢有车了啊、呃，像以前基本上这没车是一个不可想象的事情，但现在因为科技的发展，因为这种共享经济的发展，所以呃，很多住在很多人发现住在这种高密度的城市里面，第一生活更有乐趣。然后第二啊，就是你的生活成本，虽然可能房租贵一点点，但是你可能比如说不需要养车了，然后不需要有这种很很很长时间的通勤，我觉得这些是带来一个很大的变化。如
1: 果你今天从波士顿来，或者是从纽约过来，你大学的时候基本上都是比较大的城市里头读的大学，所以你来到这个呃旧金山湾区这边的话呢，住在住在旧金山是一个比较。比较自然的一个现象。虽然我自己也不是那么喜欢旧金山的天气，常下雨。我们这边住了三年，我们也搬下去了。但是呢，对对年轻来讲的话呢，旧金山实在是方便很多
2: 。Toby， 你能不能介绍一下自己？就是说，为什么要在旧金山这个开始了自己的创业？因为我知道你以前在呃快销啊、咨询啊、VC 这几个行业都待过哈。尤其是
1: 在美国创业，我其
0: 实呃背景跟跟很多的留学的呃朋友和。尤其是在美国吧，然后的一些经历都还是蛮相近的。本身中国人，我在呃深圳出生长大，然后算是一个深圳土著，可能这不是一个特别特别常见的一个背景吧，因为深圳毕竟是个移民城市嘛。但我还是有幸在八十年代初出生在深圳，然后看着深圳发展起来，所以一直是非常受到呃创新的氛围和这种快速发展的这种这种奇迹式的这种进程所深深的影响。我在国内上的本科。然后职业生涯是从百事可乐先开始，最底层的这个销售市场，然后呃负责百事可乐品牌、七喜品牌，然后后来还有幸去呃领导了这个呃加德乐在整个中国的一个呃首先的上市，然后后来嗯、呃、工作了大概六年左右吧，啊、呃、你觉得大概能看到未来二十年会是怎么样？如果我只是在快销里面做？ marketing, new product innovation 就是新产品，还有这个市场营销相关的东西，呃，还是希望可以再开阔一下自己的眼界，所以我在一一年决定来美国读 MBA。嗯，在 MBA 的时候遇到我的合伙人啊、呃、，Brad e 包啊，包周佳，他、呃、啊也是我在伯克利 MBA 的校友，啊、呃，当然是学长了，比我早八年的时间，嗯、呃。那会儿他是我，他是第一个欢迎我到学校的学长。然后呃他是美国，呃，就是腾讯在海外的第一个员工，也是美国的总经理。当时整个全球的战略啊，还有美国整个运营都是他一手搭起来的。所以就从一开始我就觉得，哇、哦，这个简直就是我的这个呃偶像嘛。啊，所以跟 Brad 认识以后，然后一直保持联系。然后后来 Brad 在呃一三年的时候成立一个基金，叫呃昆虫资本。然后跟国内的合伙人王军一起，然后呃，当时最早的 LP 是复兴复兴集团，然后呃，我们做了一个跨境的基金。一三年的时候，其实跨境投资还不是特别热，呃，<是>然后做跨境投资的投资人和基金其实也不是特别多，当时可能也就是 GGB 还有那么一两家，嗯，呃，所以我觉得这个这个平台和机会都挺好的，因为 again 我还是非常喜欢创新，喜欢喜欢接触新的事情，做咨询吧可以接触很多新的行业，但是。比起这个做投资的速度来说，还是差很多很多的，对吧？投资可以让我在一天之内见八个公司，<是>然后一个星期可能就把两三个行业给弄明白。所以就是当时对我来说，就是一个非常非常容易的决定。然后呃，跟 Brad 一起去做这个基金，然后这个基金其实也是等于是为我们的创业呃搭了一个很好的呃平台和铺垫吧。虽然我们从在做的时候，我相信 Brad 更不会想到哪一天会出来创业，啊、呃，我自己其实也没有，嗯，在过程中，嗯、呃，花了很多时间去看消费类的品，呃，这个呃投资机会，啊、呃，看了很多电商，看了一些社交，直到一六年的时候，当时啊，摩、呃、拜和 ofo 出来，嗯、<哼>对吧？然后作为投资投资人，就是当然第一反应是说啊，这个真的是挺有意思的一个模式。那会儿看的时候，因为最早是呃认识，呃。摩拜的董事长李斌，然后当时是交流其他的事儿，然后提起提起这事儿。那时候那时候好像刚在上海摩拜投了大概一千辆车吧，嗯、然后 ofo 还在学校里面，所以作为投资人，我们就呃很有兴趣的看了这个行业，然后最后觉得得出几个结论，就是好肯定是非常好，然后同时挑战也很多，包括法律法规，包括这个过度竞争，然后包括运营的这个复杂程度。但当然就是从我们的，从我当时的一个比较。幸运的一个点就是，作为投资人，我们是站在一个可能呃不一样的视角去看这盘生意，而不是说啊这个产品和模式还挺有意思的，我们就跳进去。我们当时大概做了六个月的调研，在那个时候，我们希望可以找一个团队是在中国之外，然后能做这个事情，因为我们呃觉得这个是一个全球的一个痛点，呃短距离，然后四个轮子不能很有效的解决的，它一定。一定是需要一个更灵活的、更轻便的一个方式去解决的。所以，在就是基于我们所有的这个以前的一些积累吧，不管是像我跟 Brad 最早其实算是 operator 出身，对吧？就是做运营的出身，从消费品、消费互联网的行业里面，然后到后面做投资，然后去看这个行业。再到做最后的决定，是说这事儿到底我们是投资合适呢，还是我们自己做合适？嗯，其实是其实是到最后真的是找不到一个好的和呃投资标的，我们才在想到底是什么样的一个团队，呃是有可能在海外把这个事儿做成。我们当时得得出几个结论，就是第一个一定是个跨境团队，因为它涉及到的整个价值链和产业链非常的长，从。最早的呃硬件到物流到呃供应链管理到国际国际运输，然后到这个落地的中运营呃政府关系各方面的，呃这个不是一个单一国家的团队是能够完成得了的。然后第二个就是呃这个团队它是呃要在三个核心的方面做得非常好，一个是呃硬件，第二个是政府关系，第三个是运营。当时我们找不到一个这样的团队，干脆就我们自己把这事儿给传了吧。然后，呃，这个我们就这个投投着投着把自己投成了股东，呃，不仅是股东，投成了这个创业者。啊、呃，但整个过程还是挺挺自然的，一开始没有任何的预设。呃，这也是做投资和做过运营的一个好处吧，就是呃，我们可以相对比较灵活。
2: 就是您 A 轮就已经拿到了这个 Andrews a n Harvis 的投资，然后接下来呢，马上 g d b 就跟进，全是大牌的基金。您能复盘一下当时跟投资人这个谈的过程吗
0: ？最早的资金是来自自己了，也不需要特别多的钱，我们就是把呃开始原型产品给做出来，把 App 做出来，做一款这个我们认为适合美国的呃硬件产品呃。所以，总资轮自己自己自己完成融资。然后在 A 轮的时候，我们觉得挺重要的有几点啊。嗯、当时选择投资，我们当时有大概三个三个团队吧。然后，就、嗯、选择 a n d e r s o n Horowitz。一个很大的原因是，第一，他们在美国的、嗯、品牌和、呃、网络还是非常的强的，不管是对、呃、人来说，就是对招聘来说，还是对这个政府关系来说。然后另外一个呢是，呃我们在一开始接触的时候是跟呃 Connie Connie Con Chen 去接触，所以他也是对中国非常了解的一个 partner。跟 Connie 跟 Hans 关心，应该也也挺好的，然后一起合作的也也<是>有很多的合作，所以在这个方面我们其实也挺关注的，就是不仅不仅是带来资本给公司未来的发展，然后更多的是理念和呃对这个商业模式的理解。呃、说说到为什么他们投，我觉得这个。我的理解啊，这个我不能代表他们，但我觉得三个方面吧，一个这个市场就真的是啊、呃、看得到的，是有机会啊、呃。如果你现在在旧金山，在纽约，真的那一到两英里，我们不说公里，一到两英里就是没有一个特别好的解决方案。你要 call Uber 或者 Lyft， 你可能等个五到十分钟，然后你在车上三十分钟，公共交通又特别特别的不发达，<对>所以市场绝对是大的。然后呃，团队呃。一个很很简单的点就是，我们告诉他，我们已经找了半年了，没有一个好的团队可以投。<笑>是啊， um, 我们认为什么样的团队和什么样的素质是很重要的，这是我们怎么样去呃、um, 构建团队的想法。然后，这是我们已经呃、um, 组建的一个团队。呃、um, ，我们一开始跟跟很多的基金都好讨论过，到底我们应该是像 Uber 一样，是用比较激进的方式进城市，还是呃。Uh, 包括像学习像摩拜和 ofo 在国内比较激进的投放的方式，还是说根据全球和尤其是在美国，呃，中国海外的一些城市不同的这种城市要求，做一个因地制宜的这种呃 go to market 的，就是进进程的一个打法。这个我们当时有很多讨论。我觉得在这一方面，呃，大家的理念还是比较相似的。就是对于海外的市场来说，因为这种路权的管控非常的严格，嗯，还是需要有一个比较合作的态度。嗯，然后这其实很多公司在一开始在就是在尤其是在我们自己在做精调的时候，很多公司其实这一点倒没有看得非常清楚
2: 。汉斯，您您当时是这么看的吗
1: ？我觉得当初那个美国一般市场的反应是比较呃有一定的负面性和不确定性的，呃，所以能够像布拉格托米那么早就下决心做这个事情，我觉得是非常非常非常的不容易。有很多人觉得说，中国、美国国情不同，然后你看中国这个地铁到处都是，出来以后搭个、坐个单车是 make sense 的。可是美国像呃北京、上海这种大城市，倒毕竟是不多嘛，呃前面一百个城市里头，可能前面只有呃十几二十个城市人口人口是比较多的，所以这个需求到底在美国会有多大，是别人第一个质疑的。第二，很多美国人就受到媒体的影响，看到中国一大堆这种。呃，这个堆机如山的这种呃，停车，嗯，这这这个单车丢在那边，<车>就是说太没效率了。这个这多少有些文化的不同的一些，嗯、不能说歧视，但绝对是不是那么先入为主的认同这个是有机会的。第三的话呢，就是呃，这这个这个事情呢，你必须要有很强的供应链的能力，所以你这个单车能够持续时间能够用的时间会比较久。呃，大部分的美国团队呢，对于在中国去搞定供供供,供应链这个事情是没有。不太不太经验不多的做这个事情，在美国来看是非常不成熟而且风险很大<对>所以他们两个有下这个决心干这个事情。他们那时候的观点，在美国这样是一个少数的观点，而且那时候看起来什么 mobile、啊、ofo 都想进美国，然后有中国的钱大量的支持，嗯、所以这些公司在中国已经有规模了来，来来来进入美国市场的话呢，以为说他们应该会有用在规模上的这个优势。但是呢，他们一开始做的时候呢，又遇到了很多进程的问题，因为美国政府管的那种程度比中国政府管的还还多，还还严重
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群你只需要添加微信公众号。呃，这个这个就是某一家公司的问题，它其实整个行业都是行业的问题，是的。啊、呃，那现在 Lem 在解决这些事情上有什么举措呢
0: ？啊，我们呃，在中国从第一天就投入了大量的资源和精力，我们有一个七十多人的团队在中国，专门负责供应链，呃和产品迭代，呃智能硬件，锁，呃 firmware， 啊、呃、软硬件的结合，所以这块听起来。对于，尤其是对于我们中国同胞、中国创业者来说，可能还行啊。但对于海外的创业者来说，这真真的不容易。尤其是你要找到合适的人去管理这事儿，能把这个事儿给呃，怎么说呢？呃，规模化给做起来啊、呃。我觉得这这真的是不容易的。嗯，这是一个，这个帮我们去解决了，就是怎么样可以让车的质量更好，这个持续的更久，而且供应供应量比其他人、比其他的公司都要上的更快。然后另外一个方面是，嗯，规模其实还是挺重要的。就是嗯，我们现在在全球大概五,五大洲、二十个国家、一百个城市，全部都有运营。不同城市的类市场的类型，包括大城市、小城市，这个是这个是短时间内你就算有钱，可能也不一定能很快的呃积累的。然后我们可以用嗯一百多个城市运营的这个。呃，经验，然后去告诉不同的城市说，我们可以用呃什么样的一个模式和什么样的一个呃案例来支持你们的这个运营，这个其实对于很多市场来说都非常重要，因为他们还是看重呃所谓 track record， 就是你你原来的呃运营经验，像刚刚汉斯提到的。呃，很多海外的城市第一反应就是堆积如如山的照片，因为这个呃，这个的确是从媒体的从从媒体的曝光上来说，这是他们第一第一能看到的，对吧？对。然后，但当他们呃搜搜这个所有 lime 相关的运营和呃历史经验的时候，看到的。却很少有这样子情况发生，而且更多都是积极的正面的事情
2: 。他为什么会做到就这种效率呢
0: ？这跟我们从一开始选了一个跟国内这个共享单车不同的打法是有关系的。嗯，在国内，尤其是一六年底和一七年一整年，最最常见的一个事情就是不断的投车，通过投投放量，然后来。呃，赢取市场份额，然后希望可以可以赢取善，这个这个竞争的这个胜利。但其实，在美国不是的，就是即使你有你有资金，即使你有车，但呃，如果你没有很好的跟政府达成很好的这个良性良性的互动，呃，投的多反而是减分。所以我们在一开始其实是收着去投车。边投边沟通，然后边投边增加。呃，尤其是每个城市的这个运营团队和政府关系团队，花更多的精力去教育他们和呃建立信任
2: 。对，其实过去两年这中国的共享单车大战哈、啊，对于中国的这个用户来讲和 VC 来讲，都是一个一次非常非常惨烈的一个课程。就是我想请问一下汉斯，就是美国的共享单车的生态和中国面临的问题是否类似？这两个市场差异在哪里？嗯，就是我们在中国常用的价格战啊、烧钱的模式，在美国是否使用
1: ？在中国，因为之前有好几次最后合并的这个例子，呃，傅吉勋在 g g B 做的这个优酷和土豆，呃，红杉那出产的这个点评和呃美团，然后后来后来的滴滴和快递，这几这些案例呢，都让。大家觉得说这个先先快速的这个投放扩展之后能谈成这个 M&A 的话呢，呃，你的量越大，你在谈比例的时候就越有优势。只要最后能达成这个协议的话呢，之前再怎么的所谓的浪费都值得。那在打这场战的时候呢，因为双方都是企图心都很强，然后呢，这个呃阿里和这个呃腾讯都在后面，嗯。然后呢，之前已经有了这个滴滴的例子，所以呢，两家对于怎么样能够最后谈成呢，都有一些不同的这个看法。那也也也逼得竞争更激烈。因为人士觉得说，反正迟早都会合并的时候，还不如现在更积极的争取第一名的位置，呃，更好。但如果最后没谈成的话呢，那回头看的话呢，这个风险其实冒着过程是比较大的。在美国的话呢，相对来讲，美国没有经历过中国这样子这么残酷的这种。呃，竞争的这个经验，所以相对来讲呢，谁拿到到钱，谁就增加了那个成功的几率。其实这个16年、17年呃的时候呢，这两年当中呢，很多在美国我们见到很多家公司做这个呃共享单车，但是呢，除了 Lime 和后来的这个做这个滑板车的呃 Bird 以外，其他人拿的钱数的人都不多，都无法这个得到资本市场的青睐。所以呢 ，Brave 跟 Toby 两个人能做到这一点，其实非常不容易。然后在美国已经是被认同是最这个行业里头最主流的公司。那呃，这一点呢是很多其他的团队虽然了解中国在做啥，但是呢这个并没有得，那没有办法得到美国资本市场的这个信任。然后呢，后来之后来 Mobile g Ofo 都在美国开始撤撤撤出去了，所以就让这个行业更难拿到这个资本市场的这个支持了。
0: 呃，我们、嗯、最早，嗯，从共享自行车，然后后来上了共享电动车，然后滑板车。我们最近在西雅图在测试，呃，共享汽车。嗯，就是从第一天开始， Lime 其实就没有把自己就是当做一个共享单车的公司。当然，从的这个短距离出行第一和最后一公里的出行来看，嗯，这个两个轮子肯定是最好的解决方案。但我们一直也是保持一个灵活性，到底自行车是不是最合适的？然后还是其他的，我们现在看下来，嗯、呃，就是每一个像我们现在刚刚提到的四种不同的产品，都有它自己的用武之处，嗯、呃，但大的趋势现在看下来，呃，我们电动类的产品还是呃整体我们更加看好，啊、呃，包括电动自行车，尤其是电动滑板车，在全球范围内，呃，基本上是呃所到之处大家都非常的兴奋和喜欢，嗯、呃。所以这个也是在不断的呃推进的过程中，我们在持续的找到底对不同的呃城市和不同的国家什么样的产品更合适。有一些有有一些城市其实还是更喜欢呃电动自行车，比如说我们现在看纽约，它的电动自行车的使用量和使用频次都比非常的高，呃，所以我们现在也在考虑根据不同的城市是不是有一些不同的组合。但呃，但回到像刚刚提到的，呃，到底。就是对公司来说，什么东西是最重要我觉得还是核心能力的构建。对于我们来说，核心能力构建就是供应链运营和政府
1: 关系。美国其实很多当地的政府，尤其是市政府，对于选民的反应是非常敏感的。呃，只要有。任何公司进来，你大量的放很多这种单车和滑板车在路上，如果有的人,有人抱怨的话呢，他的这个城呃市政府的反应呢是让你先先先离开的这种这种这个速度是比较快的，所以就为什么用中国的方法在那边砸钱呃快速的投放呢，并不会达到好的效果，所以这时候怎么样跟这边的政府打交道？同时，怎么样能够效果？他们那个你的做法是不同的，就效果会比较好的。呃，那些一些大众的这种呃需求，你是能够完全的照顾到的，顾虑也是能解决的。这种对当地运营程度的理解的深度，其实是非常非常非常重要的
2: 。目前看起来，听刚才 Toby 的介绍，就是他电动系的这套东西是玩的很赚的。这个模式可不可能在中国复制？
1: 哈罗已经在做了，所以哈罗这块做的不错。然后哈，呃，国内滑板车比较看起来好像不是那么还还不是那么的受欢迎，但是呢，电动车绝对是。呃，这个哈罗获利的来源，所以我觉得，呃，电动自行车对，电动自行车对<吧>，电动自行车。所以呢，那个将来会不会加电动车或其他的？呃，不是不可能，因为哈罗，就当你做，想好你是做两轮的，那自然的话，你就这方面你会做更多的这个研究跟投入。那那个呃，相对来讲的话，滴滴跟哈罗彼此也会有一定的这个错位竞争
2: 。我这我发现很有意思啊，就是美国先起来的是滑板车。嗯在中国掀起来的是自行车，嗯嗯、这可能是一个文化的差异，是吧？嗯，就是美国人骑滑板车这个东西很平常，是这样吗？对，你
0: 觉得是吗？我觉得，呃，其实美国自行车也很流行。如果你看我们当时做研究的时候，美国的呃有这种有桩的自行车系统，在纽约是叫 City Bike 啊、呃、，City Bank 赞助的，花旗银行赞助的一个，就是算是市政的这种有桩系统，它每一辆车在高峰期可以用到八到十次，就每一天。啊所以其实大家也还是骑车的。然后，如果你看美国会骑车的人群和大家，呃，就是每每一年美国的自行车的销量，呃，人均上来说是美国的三到四倍，啊、呃，是是是是是中国的三到四倍。就是美国其实自行车的销量和人均占有率其实很多。你比如说像我家两辆自行车，三辆自行车，但我是不是每天都骑不一定，但每个人都会骑，还是在那一个呃高密度的场景底下，有没有一个好的解决方案？我觉得自行车是可以的。但为什么滑板车在海外，尤其是美国，这么的受欢迎、呃，这么的受欢迎？我觉得跟的确跟自行车以外的这个呃文化还是相关的。比如说，美国的很多年轻人，他们从小就是不仅是滑板车，而且是滑板，骑着滑板长大的，对吧？所以，所以这个的确是有一个群众基础在里面。然后再加上，呃，说实话，滑板车，如果你如果你有机会用的话，如果我们这个听众有机会用的话，你会发现它的门槛非常的低。自行车你可能还要花个半小时、一个小时，都不一定能够很好的、很熟练的掌握。但滑板车一分钟就可以了。所以在美国，呃，你会看到，的确大家都会骑自行车，很多小朋友从小也都是爸妈让他们学自行车，但。滑板车真的很受欢迎，因为它的门槛更低。
2: 这个滑板车成本它比自行车要高多少
0: ？大概是电动自行车的二分之一到三分之一吧。所以它成本更低是吗？对比电动自行车更低，就比我们自己要做的电动自行车。但当然就是在中国，因为中国这个供应链的优势和产品相对来说可能没有像海外我们做的产品投入的，因为在海外的这个质量要求和。这个体验要求还是更高一点。其
2: 实很多我们中国听众哈，对于美国公司的这种共享的成长，它是没有概念的。我想请 Toby 给一些数据啊，嗯、比如说我们的第一辆车投放，<对>然后呢，到后来我们的这个一百个用户，大家用了多长时间？然后一万个用户多长时间？十万个用户多长时间
0: ？啊，这个很好的问题，我、um, 希望我我我没有办法给很准确，但我可以大概给你描述一下嗯， um, 我们。一百个用户应该是花了，可能花了一个星期吧，因为当时当时最早的这个市场的测试，<笑>我们就真的是只放了几辆车在市场里面测试，而且呃选了一个不是特别显眼的一个城市，因为希望可以政跟政府建立一个好的一个关系，然后利用这个呃已经进入的城市，我们再去拓展其他城市。但有意思的是，一旦当我们走上正轨以后。就是利用一两个小一点的城市，可能不一定是特别合适的。然后攻克了更大几个城市之后，那个就是井喷式了。比如说，我们前一百呃第一百万个 trips， 叫所谓的呃出呃就是骑行次数，呃大概是 l i f t 的呃两倍的速度，就是 l i f t 可能花了两倍甚至三倍的时间，然后比 Uber 也是快非常非常的多。所以我们现在从投放我们的第一辆滑板车。啊、呃，到现在已经大概十三个月的时间，我们已经有差不多三千万次出行。当然国内比还是呃数字比较小了，但考虑到我们投放的量也没有国内这么多。我这个可以再给一些数据，就是我们在去年呃高峰期的时候，大概呃有两亿多美金的年化收入，所以就只是我们的第二年的历史。然后我们看很多同期的公司，同同期的公司可能是只有我们百分之一。或者是十分之一已经是很好了，就是跨所有的高科技的行业，同时跟中国相比也是的。比如说像摩拜、欧珀，甚至哈喽拜，对吧？我们对标这个收入的规模，呃、嗯，就在我们的投放量的情况下，我们的这个收入的呃、嗯、收入的这个效率和收入的增长的速度还是快很多的。<对>嗯，我们比较了我们当时第一年和第二年的收入增长是大概五 b 大概七倍，然后是 l i f t 大概十倍以上。
2: 早上来的时候，特意问了那个 Zara， 就我同事，然后他在旧金山生活好多年。然后我说：“哎，我说 Zara， 我怎么在街上没有看见 l i m 啊？”他说：“因为 l i m 不让在旧金山投放，然后加上这个城市又非常不自行车 friendly 的那种，对，就全是坡，然后上上下下，你走<是>走一会儿累够呛。然后这个，这这就很有意思。然后在哈罗，在上海也看不到。”就基本上我去上海总部，我说哎，咱们搞一辆哈 e 单车骑一骑，没有啊，<笑>在上海他都在二线城市，现在进不来，所以这个不知道是怎么怎么造成的。然后这个都对你们会不会有些困惑？
0: 对我们呃，我们觉得是困惑，但其实也不是特别担心，因为呃，这说明第一，这个市场整体很大，对吧？有那么几个主要的市场，我们暂时不能进去，其实不影响我们整体的发展。嗯，因为全球还有可能。十倍或者百倍的这个需求在外面是一样，通过你的产品和服务是可以呃提供解决的解决方案的。即使有一些主要的城市我们现在还没有进去，但我们知道，因为我们现在一直在做对的事情，在服务一些其他的城市。最终，当这些难进的城市，他们是一旦准备好了，我们是他们的最佳解决方案。我们希望做到是这个，嗯。当然，旧金山是一个比较特别的，呃，可能跟上海一样，就是，呃，大家都希望可以服务这个城市，所以这个就就像一个骄傲的小公主一样，她不会让所有人都进来，然后也会让你的这个追求的过程稍微痛苦一点，呃，但其实也没有关系。全球只有旧金山一个城市是我们呃暂时想进没进，然后竞争对手在里面的，其他所有的城市要么是只有我们在，要么是只要是竞争对竞争对手在，我们是数倍的量的
2: 。呃，这个 Landback 已经进入到二二十多个国家的一百多个城市，然后五大洲都应该有覆盖。对，对那其实呃，你有没有想过这个到中国去？我们
0: 现在讲出海是说，<笑>呃，回中国出海了。<笑>嗯，我觉得难度是很大的。嗯，所以我觉得有所为有所不为吧。嗯，我们如果真的考虑中国的市场的话，我觉得可能是合作的方式，因为我们的产品相对呃、嗯，这个设计和投入都呃更适合海外的这个。呃，模式和场景，包括电动的产品，包括呃滑板车，对吧？在中国，我们还是需要验证是不是在自行车之外是是有可能的。所以，这为什么那个我们其实车是在中国生产呢？其实可以就近投放，我们一直也没有投放，就<笑>是因为我们觉得中国的中国的很多创业者在这方面已经做得非常好了，<对>我们我们做我们能够把握好的地方
2: 。哎，对，汉斯在中国啊，就是我们谈到这种这种比较快速增长的商业的时候，它通常有两个 competitor 或者三个。咱们的这个最终结局通常都是并购，嗯，因为后面有 BAT 撑着嘛，嗯，大家都不愿意烧自己的钱，那在美国会出现类似的情况吗、嗯嗯
1: 嗯？不一定，嗯、呃，那个美国这个市场比较习惯两家都能够有各自的错位竞争，或者稍微一些各自有一个比较高端、一个比较低端的这个公司，像在这个呃呃、啊、ride sharing 这块，那个 Uber 和 Lyft 各自都不需要合并，各自都能都都能干。那 l i f t 呢，只做只做只做美国，然后只做 r i g h t sharing， 他连外卖这个都都不做。那 Uber 呢，学了中国的美团的打法，想变成一个这个 super app， 所以呢，就是呃，跟只要跟这个呃旅行有关的和呃车子有关的，他都会想去碰一下。本身就会两种不同竞争或者发展理念的公司，所以他们中间合并的可能性其实是不大的。还有一点就是，欧洲其实是更适合是以。单车生活的城市，它城市比较小，相对人的密集度比较高。美国的城市，它的地域的面积比较大，人口比较少，所以呢，汽车美国的车那个城市是为汽车啊做设计的。所以呢，相对来讲，这个在美国做的不错的话呢，欧洲可能这个市场可能会更大
2: 。因为我知道您投了很多单车公司，其实在巴西还有一家叫 Yellow， 也是您投的。嗯，对，这我可以提吗？可以提啊。对，呃，您还投了这家，就是。呃，像 Yellow 这样的公司，它更像是在中国的这个 Hello b a c k 还是更像在美国的 l a m e
1: 嗯，都不太一样，它更像呃，比较像美团。为什么呢？因为在拉丁美洲这个地方呢，这个它相对比较落后，所以呢，信用卡不够普及。所以投 Yellow 最重要的，当初最重要的原因，是因为除了跟呃这个 Brad 和 Toby 都有商量过，未来可能有战略合作以外，那我还有一点就是当地呢缺乏这个移动支付。所以呢 ，Turo 讲直接一点，是为了移动支付而做，呃，这个共享共享这个单车或者是共享滑板车。所以呢，那个在欧美相对来讲做移动支付的这个市场的空间会比较小。那呃，我们为什么会让这个巴西的 Yellow 和这个墨西哥的 Green 两家合并变成了 Grow？ 主要原是也是因为 Green 没有支付，而 Yellow 有支付。那 Green 在这个滑板车这边走得比较快。比较更积极一点，那 Yellow 呢它发展更全面一点，所以两边就有个互补的机会，把它们合并了。那未来说不定跟这个 l i m e 也有合作的空间。所以呢，这个是每个地区情况是不一样的。在开发中国家呢，相对来讲，每个人眼光盯着都是移动支付这个市场
2: 。特别因为我知道你们在中国也有 office 哈，就是大概 base 在哪里？你有没有招聘的需要？也可以让我们听众试一下
1: 。对，呃，我们
0: 在中国呃呃有一个呃非常好的一个团队。我们在深圳，呃，有一个呃比较大的团队，大概三四十个人。然后我们在昆山有一个供应链的一个团队，然后在天津也有，呃，在很多供应商呢有驻场的团队。我们呃今年会加大力度去拓展我们在国内的供应链和生产团队，呃，硬件的团队。我们需要很多的呃软件和 firmware， 就是软硬结合的人才。然后嗯。呃我们的 back office 也在扩张，包括我们的呃财务、人事、法务，所以在今年我们还是有一个非常野心勃勃的一个计划吧，把中国持续打造成我们的呃研发的一个好的大本营，然后来支持我们在今年呃持续的扩张我们的全球的市场份额。我们现在全球市场份额大概是百分之七十，在美国已经接近百分之六十，在七个还是八个国家的呃那个。App Store、呃、包括 Android 的商店，都是排名第一。不仅是旅游的这个品类，嗯、所以这个实现这个的前提就是我们需要有一个非常好的一个中国团队
2: 。听着非常酷，你有没有一个链接或者入口，让大家可以找到的这个招聘的机会呢
0: ？可以，没问题。我们呃，请登录 LI 到 ME 呃斜杠 Korea 呃，上面有我们很多的呃招聘信息。当然，现在可能更多还是聚焦。海外的一些机会啊，但我们马上也不会上线一些呃国内的机会
1: 。其实科比讲这点蛮重要的，因为我觉得，咱们年轻的这个听众应该考虑去这个呃 l i n e 因为未来的十年，中国的这个智能手机用户已经九亿多了，这个上升的空间是比较有限的。所以呢，你想做这种，呃，这个比较消费类的项目，这方面的这些研究。呃，软硬结合的这种呃开发，你你不在一个比较国际化的公司做过的话呢，对于未来的发展其实是非常有帮助的。如果这样经验的话，所以去 Lime 我觉得是非常非常优秀的一个选择。